0: Jadi jangan tunggu lama-lama lagi segera download aplikasi Anchor sekarang juga dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Samsul Mister Horror. emang malu lu bang, emang nyimak lu, Eh, eh, lu jangan pada ribut, jangan pada ribut. pergi, 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 bang, ya, <indo> sekarang udah jadi manusia kepala panci ya guys ya aduh udah macem-macem udah bingung dan ya semoga nanti lebih barbar -bar lagi mereka ya pada kesempatan dongeng horor gue kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalamannya raka riki lagi nih uh, mungkin lu sebelumnya udah pernah lihat kan video raka riki seputaran dia naik gunung sindoro tuh sama ke, apa sama tiga temennya itu nah cuman cerita kali ini tuh dia pendakian terakhir temennya waktu ke Gunung Puntang Bandung. Dan gua rasa cerita ini sih sedih banget sih ya. Lu pokoknya wajib pantengin terus. Dan buat lu semua jangan lupa kalau mau support gua, jangan lupa subscribe, like sama komen dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita dari gua. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke segmen dongeng horor. Dongeng horor Dimulai Sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual dulu ya. Dan jangan lupa ngopi biar nggak panik. Kali ini gue bakal nyeritain tentang pendakian lagi, yaitu... Tentang pendakian Gunung Puntang Gunung Puntang ini adanya di daerah Bandung Lebih tepatnya di daerah Mekarjaya Kecamatan Banjaran Dan Kabupaten Bandung Ketinggian dari Gunung Puntang ini sekitaran 2.223 Dan gua ngeliat ditugunya 22 sih pada saat itu Dan estimasi pendakian untuk ke Gunung Puntang ini tuh ya 3 sampai 5 jam lah. Ya tergantung lu naiknya juga. Mungkin ya bisa sampai 12 jam juga kalau lu naiknya lama mah ya bisa aja sih. Tergantung dari nya sendiri sih dan jalur tag Gunung Puntang menurut gua ya lu cukup capek nguras tenaga kecil-kecil cabe rawit dan di atas itu dapat view yang cukup bagus. Dan salah satu gunung yang memiliki punggungan naga bisa disebut Kalau lu kalau mau ke Merbabu kan lewat Teklan tuh ada Punggungan Naga ya. Nah sedangkan di Jawa Barat, lu kalau misalkan ke daerah Gunung Puntang atau satu kesatuan Gunung Malabar itu, lu juga bisa dapetin namanya Punggungan Naga itu. Dan Gunung Puntang juga memiliki sejarah yang ya cukup lumayan menarik lah. Di situ tuh kalau nggak salah, kalau setahu gue ya, di situ tuh ada tower yang Di situ tuh ada tower yang namanya apa ya tower telekomunikasi dan bahkan pemancarnya itu sampai ke Belanda katanya yang gue baca-baca sih ya cuman sekarang reruntuhannya uh, itu tuh kayak udah kemakan sama uh, semak belukar gitu jadi nggak tahu lokasinya di mana gue juga belum pernah lihat juga. Nah gue bakal nyeritain cerita ini tuh dari pengalaman Rakariki lagi Sebenarnya cerita yang sebelumnya tuh yang Sindoro itu tuh cerita kedua gitu Yang awalnya tuh ceritanya tuh yang ini Cuman ya uh, cerita ini tuh agak sulit gue bawain karena nanti lo bisa denger sendiri Jadi awalnya tuh kayak gini Si Rakariki ini dia punya satu temen uh, Temennya ini sudah almarhum uh, Jadi kenapa gue bilang ini pendakian terakhir Dia tuh sudah almarhum ketika mau naik Gunung Puntang ini. Sebelum naik Gunung Puntang ini. Jadi buat yang apa, buat temennya Raka Riki dan buat almarhum kita doain semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan segala dosa-dosanya itu dihapusin ya. Amin. Ini tuh dari ada hajat salah satu temennya kita sebut aja Udin. Si Udin ini tuh Atau almarhum ini tuh Dia tuh rencana pengen ngerayain Ulang tahunnya di gunung Puntang Jadi mereka tuh kayak kumpulan Bertiga gitu kan Pas lagi kumpulan tuh kayak Almarhum tuh bilang gini Eh gue mau ulang tahun nih Rayain apa? Rayain ulang tahun gue di gunung yuk Dia bilang Rayain di gunung tumben-tumben Nah lu mau ngerayain ulang tahun di gunung Kata Sirakari gitu kan Ya gak apa-apa, gue lagi pengen ngerayain aja di atas gunung. Mau ditanya ditanyakan, kira-kira gunung apa? Nah, kata si Udin ini, kata almarhum ini, dia bilang, Gue mau ngerayain di Gunung Puntang. Alasannya, karena mereka bertiga ini ber dipertemukan di Gunung Puntang. Kan? Jadi kayak mereka tuh temen, apa ya, dibilang temen kecil tuh bukan, tapi kayak mereka kenal pendakian atau jadi sahabat banget, itu tuh di Gunung Puntang itu. Jadi mereka pernah ketemu dan awalnya mereka ketemu tuh di Gunung Puntang dan sampai akhirnya mereka terus ngebolang tuh ya akibat dari Gunung Puntang ini kan. Oh, ya udah nggak apa-apa kata Raka Ari itu kan. Ya udah mau kapan? E, Pas hari H ulang tahun gua aja dia bilang. Dan si almarhum ini dia bilang tuh kayak gini. Mungkin ini salah satu bakalan jadi pendakian terakhir gua. Ya, gua mau pensi lah capek dia bilang gue naik terus gitu kan. Cuman si Rakariki, lu ngomong apaan sih nggak boleh kayak gitu dia bilang kan. Tidak nggak ada tuh yang namanya Rakariki itu kayak pikiran aneh-aneh uh, atau kenapa-napa kan. Jadi uh, si Rakariki ini udah lu jangan kayak gitu ntar lu malah omongan lu apa uh, takutnya ngejilat lu sendiri gitu kan. Karena lu nggak boleh ngomong kayak gitu kalau memang mau pensi ya pensi aja nggak perlu ngomong atau ini pendakian terakhir gitu takutnya kenapa-napa. kata si almarhum ini enggak kok serius ini pendakian terakhir gua dan gua pengen uh, dapetin momen yang wah banget sama kalian gitu ya udah atur aja lu mau apa biar nanti gua ya berdua yang handle ya udah lu intinya lu nggak usah bawa apa apa cukup bawa perlengkapan pribadi masalah makanan logistik biar gua raka riki yang nanggung dia bilang ya udah tapi dia bilang nanti kita ketemuan di base game aja ya karena gua mau izin ke orang tua dan ada ngambil beberapa barang dia bilang oh ya udah kalau mau kayak gitu Akhirnya setelah obrolan kayak gitu, Rakariki pulang, terus si almarhum juga pulang gitu kan. Sampai akhirnya hari hak keberangkatan, si almarhum ini nelfon tuh. Dia bilang gimana preparenya udah siap belum? Udah nih udah siap, gua tinggal mau jalan aja. Oh ya udah, lu jalan hati-hati ya ntar tungguin gua. Dia bilang di base camp. Iya, dia bilang tenang aja, lu lu belum datang gua nggak bakalan naik dulu kata dia tuh kan. Akhirnya Rakarik itu setelah teleponan kayak gitu, Rakarik itu uh, berangkat, berangkat ke Bandung gitu kan. Pakai motor nih. Mereka berboncengan berdua. Pakai motor berangkat dan sampai di basecamp Gunung Puntang itu. Menurut Siriki itu sekitar sampai jam 12 siang. Uh, bisa dibilang ya jam 12 atau jam 1 siang. Nah, karena rencananya tuh mereka Nggak naik di hari itu, kayak mereka nginep dulu, atau karena kan di bawah Gunung Puntang itu kan ada kayak wisata, mereka mau camp di bawah dulu nih, mau camp di bawah, barulah mereka naik gitu kan. Cuman, ketika sudah sampai base camp, si Ricky ini ngeliat uh, handphone kan, ngelihat handphone kok, ya dah ditelepon kan. Telepon nggak diangkat-angkat. Telepon nggak diangkat-angkat, oh mungkin masih di jalan. Sampai akhirnya dia nungguin sampai jam 3 dan jam 4, Raka Riki dapat kabar dari salah satu keluarganya sempat orang tuanya tuh kayak punya firasat buruk dan sempat ngelarang juga jadi sempat ngelarang gitu kan si orang tuanya cuman orang tuanya tuh kayak ngelarangnya tuh dalam arti bukan ngelarang naik gunung kayak lu bakal kenapa-napa sih gitu film orang tua cuman balik lagi si orang tuanya mikir ya udahlah apapun dalam hati orang tuanya tuh apapun yang terjadi Hamaluku gue bakalan pasrah dan pada saat itu orang tuanya ya uh, sedih mah sedih cuman kayak yang gimana sih nggak hmm, terlalu terpukul banget gitu kayak udah tahu bakalan kejadian kayak gitu jadi kayak ya udah nggak apa-apa karena si bertiga ini tuh udah kayak sahabat banget bahkan dari keluarga mereka semua itu mereka udah kenal satu sama lain gitu jadi kayak udah dianggap anak sendiri gitu mau di keluarga Siraka, Riki ataupun si ini almarhum itu udah dianggap keluarga sendiri Nah setelah udah kayak gitu kan mereka mengurungkanlah buat nggak naik gunung gitu kan, buat nge kayak gitu. Cuman ada dari pihak keluarganya, tujuan lu kan ke sono jadi salah satu keluarganya tuh bilang, tujuan lu kan ke sono buat ngerayain ulang tahun si almarhum. Ya kalau bisa, kalau memang lu udah siap, kalau lu udah nggak sedih lagi, ya tolong amanat terakhirnya tuh lu kabulin. Maksudnya ya lu ngerayain ulang tahun di sono, dan ya apapun hajat si almarhum ini lu laksanain lah intinya ya, kayak si itu cuman manggut doang sambil nangis gitu kan dan dari situ tuh dia nggak pulang bahkan dia nelpon keluarganya rakarik itu nelpon keluarganya emang gak bisa pulang bla 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 gitu kan karena kejadian kayak gitu ya si itu nginep selama 3 hari selama 3 hari di rumah si almarhum ini sampai akhirnya 3 hari berlalu si itu dalam kondisi tidur mereka tuh mimpinya sama Si Raka itu dimimpiin sama si almarhum. Dia bilang. Ah lu mah gimana sih katanya mau naik ke Puntang. Masa kagak jadi dia bilang. Jadi kayak kebangun. Tiba-tiba udah mimpi kayak gitu doang. Belum sempet ngejawab jadi kayak kebangun. Astagfirullahaladzim gitu kan. Dan itu mereka Raka ini bangun barengan. Saling tengok-tengok kan. Lu ngapain bangun? Lu ngapa bangun gitu kan. Mimpi gua Mimpi apaan? Jadi mereka ngobrol tuh. Kok sama ya dia bilang. Agak tau. Yaudah yuk kita... Ya udahlah, kita lanjut tidur lagi. Besok kita obrolin lagi. Dia bilang. Akhirnya mereka tidur lagi dan sampai ke pagi harinya mereka berani uh, ngobrol kan. Ki naik buntang aja yuk. Dia bilang. Terusin aja tuh hajat kita. Sirakab bilang kan. Ya udah ayolah gas. Akhirnya mereka setuju tuh. Mereka setuju buat mutusin dan mereka akan naik tuh di hari keenamnya. di hari ke 6 jadi kayak mereka ya udah kita berangkat lah mereka juga bilang ke pihak keluarga si almarhum ini kan mereka bilang bu saya mau naik saya minta satu foto dia bilang nah, mereka berdua nih mau ngerayain ulang tahunnya si almarhum ini dibunuh ya udah dikasih terus kalian itu tuh semua uh, kayak apapun yang dibutuhin sama si rakarki ini tuh uh, dibiayain lah sebenarnya sih Raka -rak itu udah nolak. Cuman kata si pihak keluarga nggak apa-apa. Ini hajat anak gua yang terakhir. Intinya lu harus maksimalin. Bahkan si orang tuanya itu pesan, "Tolong beliin kue kesukaan dia ketika ulang tahun. Dan jangan sampai hancur, tolong dirayain di puncak." Satu challenge yang memang bisa dibilang lu bawa kue ulang tahun ke atas puncak itu ribet banget. Gak boleh kesenggol-senggol dikit gitu kan, pasti kondisi kuenya tuh bakalan hancur gitu kan. Cuman si kedua orang ini, iya gue sanggup, tenang aja. Terus ada apa lagi? Intinya udah cuman itu doang kan. Sampai hari H, sampai hari keberangkatan, sebelum keberangkatan, mereka tuh pamitan ke orang tuanya juga, dan diamati sama orang tuanya, kalian jangan ngelamun, terutama baru kena musibah gitu kan, ya otomatis di jalan tuh kadang-kadang ngelamun gitu kan, atau kepikiran si almarhum gitu. udah setelah pamitan mereka berangkat lah. Mereka berangkat dan mereka sampai di base camp Gunung Pundang itu sekitaran jam 3 sore. Jam 3 sore itu mereka sampai, mereka langsung daftar sih Walaupun ada pertentangan kayak nggak boleh lu trekking jam segini gitu udah sore. kan apalagi lu cuma berdua doang pada saat itu. Nah kebetulannya kenapa bisa diizinannya? Pada saat itu juga ada beberapa pendaki yang... mau naik juga dan trekking sama gitu sampai akhirnya dibolehin karena cukup lumayan ramai gitu kan dan diamanatin buat ya udah kalian bareng aja gitu sama si pihak basecamp itu kan ya udah iya apa gampang mereka berangkatlah berdua ini kan dan di belakangnya tuh ada tim lain gitu nggak tahu menurut trik itu ada sekitar uh, 5 sampai 6 orang mereka jalan duluan sepanjang perjalanan Raka sama Ricky ini tuh minim bercanda. Biasanya bocah-bocah ini tuh uh, tipikal orang yang sering bercanda, apapun gitu. Kayak mereka berangkat jalan. Dan yang mereka fokusin apa? Cuman kue. Cuman kue doang. Gimana caranya kue nggak hancur? Jadi kayak jalan tuh bener-bener safety hati-hati. Bahkan ada pendaki itu, lu bawa apa bang? Uh, Raka itu tuh ngasih tahu? ini kue, kue ulang tahun. sempet kayak diledekin gue tunggu apa sampai segitunya lu bang ngapain mau ngerayain ulang tahun? cuman rakariki itu kayak nggak memperdulikan si rombongan itu gitu ya. sempet kata rakariki itu ada kesal gitu ya. mereka tuh nggak tahu uh, apa yang gue lakuin ini tuh buat siapa gitu. cuman ya balik lagi ke rakariki yang memang pemikirannya sudah dewasa. jadi kayak ya udahlah kita jalan, jalan, jalan. di awal pendakian untuk gunung pundang sendiri itu ngelewatin kebun kopi. Jadi belum masuk ke vegetasi yang namanya perhutanan gitu kan. Pas lagi jalan masuk ke kebun kopi dan mulailah e, sekitar jam 6, setengah enam itu mulai masuki ke kawasan hutan gitu kan. Di awal masuk ke hutan Siriki bilang, kok itu kayak almarhum dia bilang. Ciraka lego dong heh, lu ngomong nggak boleh macem-macem, serius. Dikejar kan Si ama si Riki itu Ini pegang kue-kuenya Gue ngelari dulu bentar Lari itu dia Dan itu nggak ada Dia cuman duduk Di salah satu kayak Ada pohon gitu senderan Dia cuman ngeluarin air mata si Riki Salah satu tempat Awal mulanya mereka ketemu Si Riki itu nangis eh, Jadi kan disamperin sama si Rakaniset. Lu kenapa nangis? Gua baru sadar. Ini tuh tempat kita awalnya ketemu sama dia. Si Raka pun langsung kayak duduk dan nangis. Mereka berdua nangis. Dan uh, mereka tuh nangis sekitar 5-10 menitan kan. Dan akhirnya pendaki yang belakang itu kan gak nyamperin. Uh, nyusul mereka kan. Kelihatan mereka nangis gitu kayak disapa sama salah satu pendaki. Dia bilang kenapa kalian berdua gitu kan. Sampai nangis-nangis kayak gitu. Uh, Sirakari ini cuma diem, ya cuma diem Bro, dan terus nangis kayak uh, tersendu-sendu gitu, <tuh> gitu kan. Pas udah nangisnya gitu diem, dan mereka juga ngikut istirahat karena mungkin uh, disapa, ditanya nggak dijawab, jadi kayak agak mereka juga istirahat agak menjauh dari Sirakari ini gitu. Dan karena memang sudah kondisi mau memasuki maghrib, akhirnya Sirakari ini cobalah buat salat gitu kan, coba salat Mereka berdua dan setelah salat mereka kayak bikin kopi. Dan ya mereka tuh benar-benar minim omongan banget. Mereka berdua benar-benar minim omongan banget. Karena kondisi sudah mulai memasuki malam, mereka udah ngopi sekitar jam 6 lewat atau udah lewat maghrib setengah tujuan mungkin. Mereka ngelanjutin perjalanan lagi. Mereka ngelanjutin perjalanan lagi mulai dari sini. Sekarang gantian. Siraka yang lihat. Dipanggil kan si almarhum ini kayak, wah iya tuh ada tuh. Si Riki bilang, "Maneh." Dan dari situ uh, si Riki ini tampar mukanya si Raka. Beneran tampar kencang, sampai bunyi. <tuh> gitu kan. Dan si Raka juga uh, si Riki ini bilang, "Tampar muka gua." Raka yang nggak tahu apa-apa kan. Si Riki langsung teriak, "Tampar muka gua bangsat!" dia bilang gitu. Tampar kan, kencang banget. Temen kita udah nggak ada. udah kita nggak usah sedih kita di sini punya uh, tujuan kita nggak boleh mikirin dia kasihan kalau kita pikirin terus dari situ mereka nangis lagi mereka nangis lagi nangis sampai keluar sampai keluar suara gitu kayak mm, gitu nangis dan mereka nangis tuh sambil jalan gitu mereka nangis sambil jalan dan di belakang si rombongan itu tuh kayak Mungkin ya kata Siraka gitu kayak sempat kayak mungkin mereka kayak jaga jarak. Mungkin ketakutan kali ini Bucek kenapa berdua gitu kan. Nah, dari situ mereka terus jalan dengan kondisi nangis gitu. Sepanjang perjalanan tuh Siraka bilang, "Udah lu yang tenang di sana. Hajat lu pasti bakalan gua apa? Ulang tahun lu pasti bakal gua yang di atas, biarpun tanpa lu. Dan lu nggak usah kayak yang muncul seliwat-seliwat kayak gitu Dan sorry kalau misalkan gue banyak salah dia bilang Lu teman gue terbaik dia bilang Dan makasih juga Ya intinya ngocek kemana-mana lah gitu ya Si Riki sempat negor padahal Udah lu gak usah bobo nama dia kita jalan-jalan aja Dan selama pendakian itu Dia ngerasa tuh kayak jalan tuh agak lama Padahal trekking Gunung Puntang ini 3-5 jam kan Dan mereka kondisinya di jalur itu. Itu udah jam 8 mau jam 9. Mereka masih belum sampai. Mereka belum masih sampai. Dan akhirnya mereka pas tanjakan itu mereka istirahat. Padahal kirinya itu jurang. Kirinya itu jurang. Jadi kayak mereka duduk nih. Mereka duduk berdua. Sirik itu kayak mungkin ngelamun. Kayak sempat mau jatuh. Kayak sempat mau gebrak gitu kan. Sirik itu ngerasa... Kalau tangannya ada yang megang. Jadi ciri gitu kayak ngelamun tiba-tiba dan dia kayak ada yang megang dan pas dia nengok itu tuh si almarhum itu. Cuman senyum, cuman pas diam apa sih kayak merem bentaran tiba-tiba kayak hilang lagi gitu. Astagfirullahalazim, ciri itu kan bilang kayak gitu. "Yuk jalan lagi," dia bilang. "Jalan lagi." sampai akhirnya jam 10 mereka sampailah di area camp. Jadi uh, untuk Gunung Puntang ini puncak hama area camp tuh nggak berjauhan, mungkin jalan sekitar 5 menit untuk ke 5 sampai 10 menitan lah. Jadi agak sebelumnya gitu. Mereka ngedirin tenda dan nggak tahu nih, menurut mereka berdua juga rombongan yang belakang tuh nggak kelihatan lagi, nggak tahu mundur, nggak tahu naik lagi karena kondisinya pada saat sampai malam pun rombongan mereka itu nggak ada gitu. Nah, setelah mereka ngedirin tenda, mereka nyalainlah. lah uh, mereka mutusin buat lanjut ke tugunya itu. Yuk, kita ke tugu bilang. Mereka tuh nggak sempat masak-masak malah. Mereka nggak sempat masak-masak dan mereka jam 10-an lebih itu mereka jalan dan sampai akhirnya mereka sampai di Tugu. Uh, tugu untuk Gunung Puntang sendiri itu kayak uh, mungkin yang udah pernah naik ke gunung gede tuh kayak gitu ya. Cuman kondisinya kalau Gunung Puntang ini dia view-nya tuh ke belakang. Jadi kalau lu foto tuh ke belakang ke pemandangannya gitu. Dan sebelum sampai. Ditugunya itu ada yang duduk. Ditugunya itu ada yang duduk. Si Raka Riki kayak sempat berhenti. Itu siapa yang duduk? Menurut si Raka itu. Riki coba naik kan siapa ya nggak tahu lah senternya kan kondisi masih agak jauh gitu kan. jadi nggak terlalu di jalan terus dan si Raka Riki nggak nggak apa ya maksudnya nggak takut atau nggak kayak takut setan atau gitu ini nggak ada di pikiran dia tuh cuma satu gimana caranya gue bisa ngerayain ulang tahun si temen gue ini jadi kayak jalan dan tuh tahu Mulai makin lama makin dekat mata mereka berdua itu tertuju sama satu orang yang duduk dan yang mereka lihat itu adalah almarhum lagi duduk senderan begini dan kondisi kakinya diselonjorin mereka nggak punya hawa takut nggak uh, punya hawat takut sirakari kini makin lama makin dekat. Si almarhum ini kayaknya apa? Lama banget sih lu pada jalan. Rakariki cuma diem. Rakariki cuma diem sambil nangis. Dan dia kayak ngeluarin kue. Kondisi pada saat itu gunung itu tuh uh, anginnya tuh pelan, jadi nggak ada angin yang kenceng-kenceng banget. Kondisi ada, lagi duduk gitu. Cuman mereka kayak nggak ngeruin gitu Rakariki itu. Dan mereka pun dengar suaranya. Dan gak ada obrolan dari Raka Riki yang nembalin si almarhum ini. Dinyalain. Dan ditaruh di puncak itu. Jadi kondisinya uh, kiri, uh, Raka, kanannya uh, si Riki. Dan setelah dinyalain, si kue itu, mereka duduk samping-sampingan. Jadi kayak di tengah kiri-kanannya. Dan kondisi, uh, misalkan ini satu tubuh nih. Satu duduk di sini, satu duduk di sini, satu duduk di sini. Jadi kiri kanan, depan gitu kan. Siriki bilang, udah, hajat lu udah gue sampein di sini, hajat lu udah kelar, lu pulang yang tenang. Dan Siraka juga bilang, kenapa sih lu cepat cepat banget? Sorry gara-gara pendakian ini lu sampai begini, Sirik langsung nangis kejer, kejer, kejarnya kejar, kejernya Sirik itu. Udah kak, udah kak, nggak usah dibahas lagi kak. Si almarhum bilang dia bilang, nggak kok, emang udah waktunya aja dia bilang. Ini bukan kesalahan lo berdua, kan dari awal pun gue udah bilang, ini tuh salah satu pendakian terakhir gue. Rakarige dari situ nggak bisa ngomong apapun. mereka kayak duduk di atas. Jadi kayak duduk gitu dan sambil nyenderan. Sempet kayak salah satu dari mereka tuh si Ricky kalau nggak salah ngebalik gitu. Dan itu dia langsung nangis. Sosok itu nyata, real si almarhum itu. Dan dari situ si Raka kayak, "Udah yuk kita cabut sih, yuk. Udah kita cabut aja dari sini." Yuk kita ke tenda kita istirahat dia bilang Dari situ mereka Dan si sosok ini tuh masih duduk Si sosok ini tuh masih duduk Si sosok ini masih duduk Ada sempat ucapan gua tunggu di tempat biasa dia bilang Dari situ mereka jalan Dan sampai akhirnya mereka sampai tenda Dan ketika sampai tenda Sirika bilang, yuk kita jalan lagi. Kita masak-masak dulu, kita makan nanti kita jalan lagi. Ya udah, Siriki bilang. Ternyata uh, uh, ketika ada obrolan kayak gitu tuh, mereka tahu ada satu spot tempat ketika mereka awal ketemu tuh ada satu spot tempat itu yang bikin mereka nyaman dalam arti gini. Ada satu spot di Gunung Puting itu yang mereka suka gitu. Mereka ngobrol, mereka ketawa, bercanda dan lain-lain itu. -lain ya mereka, uh, mereka bertiga tuh senang di satu spot itu. Ini mereka prepare setelah makan gitu kan setelah makan mereka siapin uh, kompor terus jaket dan lain-lain gitu kan karena jaraknya tuh dari area yang mereka ke tempat itu tuh bisa dibilang bahaya banget karena kondisinya malam ya mereka trekking mereka tuh jalan sepanjang perjalanan uh, jarak dari tenda mereka ke area itu tuh 20-30 menit setengah jam ketika mereka jalan, ini kejadian yang paling buat mereka sih, mungkin sekarang tuh ketakutan. Ada satu sosok kuntilanak di ketika di trekking itu nyegat mereka. Cuman anehnya, menurut si rakari ini, ya mereka juga manusia manusia biasa lah, takut. Tapi itu mau nakutin senakutin apapun, rakarik itu nggak peduli. Saya kira jalan jalan aja. jalan-jalan aja itu bagi gue ya kuntilanak dicuekin gitu, kasihan banget lu udah nakut-nakutin tapi kagak kagak apa, kagak diheruin tuh sama bocah berdua gitu jadi jalan di jalan sampai akhirnya mereka ketemu di lokasi yang sesuai itu si almarhum itu ada lagi si almarhum itu kayak ngobrol biasa kayak pendaki biasa gitu iyalah lu ngapa sih berdua tunggu-tunggu tumben benan gak kayak biasanya dia bilang nggak ketawa hahaha hihi gitu, lu kenapa? lu berdua yang gua kenal tuh priang, lu berdua yang gua kenal tuh barbar, -bar. omongan lu sombral dan lain-lain kenapa lu diem diem aja? terakhirnya nah, cuman diem, cuman diem dan ketika sampai situ, ngeluarin dari tas davidnya, dia nyalain kompor, bikin air panas gitu, bikin air panas, dan dia bikin tiga kopi, tiga kopi kesukaan gitu ya. pas udah lagi kayak bikin kopi ditaruh di benar-benar dikasihin kata sirah itu dikasihin di depan dia. Nah, gitu dong. Dan pada saat itu kondisi cuaca benar-benar cerah. Lampu kota Bandung itu kelihatan bintang-bintang banyak. Dari situ si almarhum ini bilang enak ya. Kangen gue masa-masa kayak gini. salamin buat keluarga gue kalau lu pulang kalau misalkan ya gue ada salah sama mereka kalau gue sering bikin bandel tolong salamin dan kayak ngasih ya gue nggak bisa ngasih tahu ya sebenarnya ada percakapan yang memang gue nggak bisa kasih tahu ya intinya ngasih ngasih tahu untuk ke pihak keluarganya itu kayak gimana di situ Sirakariqi nggak ngobrol kayak bingung kan ini orang udah meninggal tapi kok gue berasa nyata sampai akhirnya Siraka bilang lagi ki tampar muka gue dan yang nampar itu bukan dari keduanya dia ditampar sama si Soalmarumi di dua-duanya parpar gitu langsung melek dong muka mereka Nengok begini Ini perpisahan terakhir. Gua kata si almarhum. Tolong manfaatin. Gua mau ngerayani ini sama lu. Bertiga dia bilang. Si Raka Raki cuman diem bener-bener. Kayak udah nggak bisa ngomong. Cuman bisa nangis terus. Mereka cuman bisa nangis doang. Dan si almarhum ini. Jadi kan mereka duduk bertiga begini kan. Saling ngadep ke kota Bandung. Itu tangannya tuh dipegang. dan tangannya menurut Sirakariy itu tangannya tuh dingin anyep banget. sempat si Riki bilang tangan lu dingin. udah yuk pulang ke tenda dia bilang. udah kata si almarhum tuh nggak apa-apa udah biasa kok. dia bilang udah biasa kok. dan si Raka tuh mulai buka. ya udah kalau kayak gitu. ku juga bakalan pensi deh dari gunung karena udah Enggak ada lu dia bilang kan. Cuman si almarhum ini bilang katanya, "Lu ngapain pensi? Lu nggak usah pensi. Kurang gua lu masih bisa ada berdua atau lu bisa cari tim lain." Toh itu kan menurut si almarhum tuh, lu kan emang sudah suka naik gunung gitu. Jadi lu nggak ada alasan buat untuk pensi. Ya udah kalau memang lu naik gunung naik gunung aja. Karena memang udah waktunya aja kata si almarhum itu. Gue juga kalau mungkin enggak kayak gini mah gue bakal terusin buat naik gunung deh. Setelah dari obrolan mereka bertiga tuh sempet kayak hening beberapa detik gitu kan hening. Dan akhirnya Raka itu ini tuh mulai kayak ngebaur nih. Ya udah sosok ini tuh memang real ada gitu. Si almarhum ini tuh memang ada di gunung itu. Mereka ngobrol tuh bercanda-canda. Mereka bercanda-canda. Dan itu kondisinya udah memulai memasuki jam 12 atau jam 1an lebih. Gitu kan, jam 12 atau jam 1-an lah. Ketika mereka ngobrol-ngobrol kayak gitu, terdengarlah suara teriakan minta tolong. Mereka tuh kayak, uh, si Rakari ini kayak gini kan, Ki, 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 denger enggak lu? Didengerin tuh sama mereka berdua dengan seksama sama gitu kan. Tolong, kedengeran gitu kan. Tolong gitu. Wah iya bener tuh. diteriakin dong sama si raka kan karena kondisinya mereka tuh udah enggak terlalu sedih bisa bilang mereka berbaur tuh udah bertiga dan bener ada gitu tolong gitu kan pas udah kayak gitu tuh si apa sih raka tuh teriak kan siapa gitu kan teriak sekencang-kencangnya diteriakin lagi gitu kan. gitu kan bang gitu kan bang gitu wah ternyata bener mereka buru-buru nih tolongin, tolongin intinya pada uh, yang terlah terlah itu benar manusia gitu. Oh yaudah, si terlah itu bilang, wah kita prepare yuk, prepare yuk. Kasian tuh takut kenapa-napa dia bilang. Dia si almarhum tuh masih ada. Yaudah tolongin, tolongin dia bilang. Tolongin, tolongin. Mereka beres-beres dan mereka jalan tuh berdua raka mariki. Mereka nggak nggak sama si almarhum ini. Gak tahu ngikutin, gak tahu gimana gitu. Jalan dan akhirnya sampai mereka ke tenda mereka. dan si orang yang apa minta tolong itu ternyata pendaki yang sebelumnya ada di belakang. Dia tuh bilang, "Bang, gue minta tolong dong." Minta tolong apa? Di bawah teman gua kena hipo dia bilang, "Di bawah teman gua kena hipo." Terus ada salah satu teman gua, gua lagi yang uh, apa yang ngomongnya aneh-aneh dia berontak kayak orang kesurupan gitu. Dan ada satu teman gua lagi yang hilang, Bang. Rekariku langsung panik dong. "Hah? Hilang? Gimana cerita hanya bisa hilang?" nggak tahu, Bang. udah pokoknya lu ke bawah dah, gue pengen tahu dulu ya udah dah ya udah, ya akhirnya si Reki ini prepare uh, bawa obat-obatan p3k terutama jadi dia turun. ternyata uh, rombongan mereka tuh ada di tengah-tengahnya gunung uh, di gunung uh, di tengah-tengahnya trekking gitu kan pas sudah sampai situ dilihat kondisinya dan ternyata memang uh, satu orang itu hipo, satu orang itu kesurupan gitu kan, ya si Reki ini kan coba buat nyembuhin gitu kan baca-baca dengan yang dia bisa ternyata kagak hilang-hilang jadi kayak dia aduh gimana ya si Raka tuh nengokan dengan Siriki. gimana Riki dia bilang kagak sembuh nih si bilang ah lu ngajinya nggak bener kali dia bilang kan makanya kalau ngaji yang tamat Siriki Riki dong kan dia nyembuhin baca-baca dia kagak keluar-keluar juga aduh gimana ya dia keluar tuh bang ditanya kan Gimana bang teman gua? "Tahan dulu, gua mau duduk dulu," dia bilang. Duduk terus di dirakain gitu. Ternyata dari belakang ada si almarhum. "Udah gue aja yang bantuin buat nyembuhin dia," dia bilang. "Neng, lu bisa dibilang gitu kan? Berarti itu udah kayak temen Tapi ada tapinya nih. Tenda rombongannya itu ngeliatin mereka tuh kayak nggak ngomong sama orang gitu kayak bilang kebangin. bisa makin aneh dong kayak takut tapi ya si dua orang ini benar manusia apa gimana gitu pikir bisa akhirnya si rakar ini masukan bawa si almarhum ini bawa masuk dan sepanjang dia mau masuk ke dalam dan tuh mereka berdua tuh ngobrol sama sosok yang nggak kelihatan menurut si orang ini masuk ke dalam dan pas di dalam tuh uh, ada obrolan kasih almarhum oh sosok kayak ginian Dan itu alhamdulillah sembuh Si Raka Riki ini keluar. Udah tuh bang udah aman. <tuh> Dan yang Hippo pun ya, udah agak baikan katanya. Di itu mereka duduk lagi. Bang ada kopi gak bang? Bikinin kopi lah gue banget nih kata si Raka Riki. Wah ada-ada bang, bang bang. Ini bang. Dibikinin kopi. Dibikinin dua kan. Yaelah bang lu sama temen gue gitu banget sih. Bikinin mah tiga. Si orang ini tuh bengong doang. Bengong. tiga dibikinin lah nggak banyak ngomong kan dibikinin dibikinin ditaruh si orang itu nggak ngomong apa-apa nah dari situ tuh si orang ini coba kayak tadi kan mau ngebahas orang yang hilang uh, itu kan uh, si ini tuh kita sebut aja bang andri gitu ya bang-bang temenku masih ada satu yang hilang nih gue bingung gimana ya waduh iya ya Lu bilang ada yang hilang yaudah deh gue yang cari terakhir dia lari kemana lari ke Mba Sono bang gue mau ngejar tapi ya lu tau sendiri kondisinya di sini bocah-bocah juga pada takut yaudah bang tenang gue yang nyari dah ke Sono kan iya iya dicari itu sama mereka berdua dan kondisinya mereka berdua tuh ya udah ngopi mereka jalan mereka jalan dan minta tolong ke si almarhum ini eh cariin ke tuh bocah di mana yang hilang udah tenang ketemu dia lagi ngumpet katanya di belakang pohon belakang pohon ngumpet iya Tapi udah kita lama-lamain aja dia bilang. Udah pokoknya itu orang nggak bakal kenapa-napa. Mereka duduk. Ya udah, kita ngopi, nyebat kali ya, habisin sebat. Habisin sebat, ngerokok. Pas sudah kayak gitu, udah habis sebat, mereka akhirnya ke belakang dong, ke belakang kayak yang udah ditunjuk, ditunjukin sama si almarhum ini di belakang. Dan ternyata itu benar lagi ngumpet ketakutan. ditepok dong ini, woi lu kemana lari-lari, itu si orang mau ngibrit lagi cuman gue baru ditarik, ini gue manusia, dia bilang, gue disuruh nyari lu, lu bener manusia bang, lu bener manusia bang, iya gue manusia, dia tuh kayak nangis, alhamdulillah bang, makasih bang, makasih, udah-udah udah, udah, udah aku banyak kamu, udah yuk, yuk balik ke tenda, balik ke tenda, balik ke tenda, akhirnya mereka balik tuh ke tenda kan jalan. dan pas lagi jalan tuh si gitu itu ngucapin terima kasih kan. Makasih ya. Tuh ada lu tadi bilang. Iya, sama-sama. Si orang yang ketakutin ini, Bang lu ngomong sama siapa? Tuh sama teman gue, emang lu enggak ngelihat. Si rakarak itu nggak enggak kalau sosok apa yang ini tuh nggak bisa ngelihat juga. Gitu, tuh. Dia tuh langsung kayak "Lu ngomong sama siapa sih, Bang? Jangan aku nakutin, jangan aku nakutin" gitu kan. Ya intinya ya udah udah udah. Yang penting lu jalan-jalan kata Sirakari gitu jalan. ketika jalan itu kedengaranlah suara kuntilan ketawa, cekikikan. Pas lagi ketawa kayak gitu tuh si orang yang kabur ini makin ketakutan dong. Bang itu suara apa ketawa Sirakari gitu Ya biasa aja maksudnya ya. Takut mah takut, cuman nggak yang berlebi berlebihan kayak si pendaki ini gitu kan. Udah nggak apa-apa, cuman ngetawain doang. Ya lagi-lagian lu ketakutan begitu, ya diketawain sama dia. Lu jalan-jalannya. jalan cuman jalan itu kayak lama sampai kayak mau diseret gitu kan. Jalan. Pas sudah jalan, akhirnya mereka sampai tenda dan ketika sampai tenda Bang Andre ini ngucapin terima kasih gitu kan. Ya udah mereka ngobrol-ngobrol tuh. Pas mereka lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Ya udah Bang lu jagain tuh kalau bisa yang serupaan lu iket nih bocah yang lari-lari gue -lari. lu iket bae dia bilang. Takutnya pas lagi lu pulas-pulas tidur tiba-tiba lari ntar lu bingung sendiri gitu. Syukur-syukur itu larinya juga di belakang pohon tadi. Coba kalau ke jurang dia bilang kan. Oh iya bang, makasih makasih bang. Yaudah nanti kalau lu ada apa-apa, buat -apa, tungguin dah sini. Ini dulu juga udah memasuki subuh kan. Ya udah, gue tungguin dah bentaran hampir subuh. akhirnya mereka duduk dan akhirnya uh, rakarik ini bilang, udah bang lu tidur aja kayaknya udah aman sih. Mereka tidur tuh. dan mereka masih ngopi kan dan disiapin makanan juga bang tuh bang kalau lu mau makan makan aja deh bilang logistik gue masih banyak ya bang nggak apa-apa santai gue di sini dulu bentaran dah dia bilang capek silakan lagi ini duduk dan ngomong ucapin makasih gitu kan cuman si uh, almarhum ini tuh bilang gini tuh orang sebelum ini lu peringatin aja besok pagi langsung turun gak usah muncak si tim ini tuh oh iya deh, ntar gue bilangin dah sudah masuk tenda kan si bang Andre ini masuk tenda dan si raka Riki ini mau naik ke atas lagi uh, sebelum pula sebelum balik ke tenda raka hari itu sempat ngomong ke bang Andre bang Andre bang Andre gue cabut ya Iya cuman si raka ini bilang bang bang keluar bentar dah gue mau ngomong sesuatu bang Andre ini keluar bang Andre langsung nunduk bang di belakang lu apaan dia bilang nengok dong raka Riki temen gua bang mau ngapa oh temen lu jadi sih bang andri ini cuman oh temen lu gitu cuman bilang kayak gitu dong lu mau ngomong apa bang ya kata temen gua lu besok nggak usah pada summit lu langsung turun aja takutnya kenapa-napa jadi pagi-pagi lu masak makan udah turun dah iya bang ya udah lu masuk lagi masuk lagi masuk lagi dong bang andri dan syarak hari ini naik ke atas. Naik ke atas mereka ke tenda lagi, balik ke tenda dan pas sudah sampai tenda mereka duduk lagi, ngopi-ngopi lagi tuh mereka bertiga. Ngopi, ngobrol kayak biasa, kayak bercanda kayak biasa. Sampai hmm. akhirnya mereka berdua kalah nih mata, jadi kayak udah ngantuk kan. Ah, tidur dulu enak kali ya. Yuk tidur ya, tidur. Mereka tidur. Mereka masuk ke dalam dan tidur. Mereka bertiga tidur Dan sebelum tidur itu mereka bercanda-bercanda dulu Mereka bercanda-bercanda Dan ketika udah selesai tidur Dan mereka udah bangun pagi Sosok temennya udah nggak ada Cuman sebelum mereka Bangun gitu Mereka tuh mimpi kayak Dari, sama mimpinya sama Si almarhum ini bilang Makasih ya Ini pendatang terakhir yang paling berkesan buat gua. Sehat-sehat buat lu berdua dan salamin Buat keluarga gua. dan akhirnya sampai hari mereka kebangun dan kebangun mereka ngelihat itu nggak ada sosok almarhum dan mereka balik lagi sedih mereka balik lagi sedih kayak yaudah yuk kita pulang yuk, dia bilang tugas kita udah kelar akhirnya mereka masak setelah masak mereka pun turun sepanjang perjalanan dari gunung tuh mereka sempat ke puncak dulu kan ke puncak jadi ngambil si kue itu ambil si kue, pas udah ngambil si kue itu dibawa uh, mereka makan uh, makan gitu nih bakal sama si raka Mariki. pas udah dimakan mereka turun dan sebelum turun tuh kayak bilang ki eh, apa ngomong ke si almarhum ini kayak tugas gue udah kelar ya lu yang tenang di sana, hari ini mereka pulang <tuh> sepanjang perjalanan tuh ciri si bilang malam nyata enggak ya ada dia bilang kok kayak nyata ya gue ketemu sama itu bocah dia bilang Sierra bilang sama kok, juga kayaknya. ya udahlah, toh dia juga nggak mengganggu atau dia juga ya nggak macam-macam sama kita. Ya udah, semoga teman kita tenang gitu. Minta turun dan ternyata sesampainya di base game, itu ada sosok apa? Ada pendaki yang ngikutin uh, yang sebelumnya gitu. Sosok pendaki itu, Bang Andre itu ngucapin terima kasih. Gak ngomong apa-apa, cuman si Bang Nanti ini bilang, Bang. lu beneran semalam bawa temen iya gue bawa temen itu kok mukanya yang belakang lu tuh kok pucet banget ya ah nggak kali bang lu nghalu aja orang ada kok ditanya lagi kan terus kalau memang lu bener bawa temen kok lu cuman berdua nah dari sini mereka baru kayak nggak sadar gitu kayak nggak nggak mikir sejenak gitu cuman kayak ya udah deh udah bang udah bang udah udah, udah. yang penting temen lu nggak apa apa gue cabut ya cabut ya gitu kan cabut mereka sampai akhirnya pulang dan mereka tuh nggak pulang ke rumah dan mereka sampailah di kediaman si almarhum ini ketika sampai di kediaman almarhum ya rakarik ini nih bilang kalau dapat salam dari si almarhum ini maknya dari situ yang tadi awalnya nggak terlalu histeris nangis nyokapnya tuh langsung anis meluk meluk cirakariki si dan cuma ngabisin makasih dan ketika sampai di situ barang-barang semua si almarhum ini dikasihin ke mereka berdua nih barang-barang pendakiannya terserah lu mau pakai lu mau kasihin ke orang atau lu mau kasih ke siapapun itu hak lu berdua dan ini ada titipan dari uh, apa ya uh, dari isi almarhum sebelum meninggal tuh kayak nitipin barang Jadi kayak si Almarhum tahu, Jadi kayak nitipin barang Nih ada kado buat lu berdua. Ternyata kado itu ya. Memang nggak seberapa sih. Cuman kayak sebatas gelang. Gelang hiasan doang. Kayak gelasannya hiasan doang gitu. Dan foto-foto mereka ketika ada di puncak. Dan ketika sampai pulang. Uh, setelah dari rumah si Almarhum ini. Mereka pamitan pulang. Dan kumpulnya di rumah Riki gitu. Dan sesampainya di rumahnya Riki, keluarganya Riki itu bilang kemarin almarhum itu datang. Jadi si keluarganya Riki ini juga nggak panik atau nggak ketakutan. Nggak sempat masuk, jadi cuma sempat ngebuka pintu. Almarhum itu cuma bilang makasih dan salam buat si Riki. Dari situ Raka itu cuma diem. Dan ketika udah Raka juga pulang ke rumahnya. Raka pun dari keluarganya tuh ngalamin kejadian yang sama juga. Sampai akhirnya mereka teleponan. Ternyata keluarga gue juga ngalamin yang sama. Dari situ mereka ya langsung ya intinya ngajiin lah buat mereka. Dan selama... Berapa bulan ya? Mungkin sekitar 3-4 bulanan tuh mereka nggak ngelakuin pendakian ke gunung manapun. Sampai 100 harinya lah. Sampai 100 harinya si almarhum itu kan. Mereka nggak ngelakuin pendakian ke manapun Mungkin cukup sekian aja kali ya cerita dari pendakian raka ini ya. Ya buat gue sendiri sih ya gimana ya? Gue juga jujur cerita ini sih sedih banget. pas gue dengar dan dia sempat nelpon gue juga dan gue akui itu sedih banget ya gue sih nggak ngalamin kejadian itu cuman ya untuk si almarhum semoga diterima di sisi allah ta'ala dan buat gue sih ini pendakian terdebes lah buat gue ya secara lu nggak kenal tiba-tiba lu punya sahabat yang dekat bahkan dari pihak keluar, tiga, tiga keluarganya itu udah saling ngakuin kalau mereka ini anak mereka sendiri gitu dan menurut si Raka Riki mereka tuh nggak putus tali silaturahmi Rahmi ke keluarganya si almarhum ini mereka sering datang, tiap minggu pun main kadang-kadang numpang makan dan lain-lain karena menurut si keluarga almarhum mereka e, udah nganggap Raka Riki ini kayak keluarga dan buat lu semua bagi yang ada pelajaran dari cerita ini silahkan ambil apapun yang jeleknya silahkan lu buang Sebelum gua tutup ceritanya, jangan lupa buat lu kalau misalkan ada kritik dan saran, jangan lupa komen di kolom komentar. Dan buat lu juga nih kalau yang mau jadi penonton yang ada di depan nih biasanya, lu bisa DM Instagram gua. Dan jangan lupa buat support channel gua terus ya. Gua samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.